0: «Дьявол носит Прада. 15 лет с выхода экранизации романа, изменившего взгляд на мир моды. Основанный на бестселлере Лорен Вайсбергер фильм «Дьявол носит Прада» не просто стал кассовым хитом, но и свежим взглядом на индустрию моды. А редактор журнала Миранда Пристли, Мэрил Стрип и ее новая помощница Андрея Энди Сакс, Энн Хэтуэй, до сих пор считаются лучшим женским кинодуэтом нулевых. Залогом успеха стал в том числе и роман, цитаты из которого оказали влияние на культуру того времени. Но не все знают, что Вайсбергер создала целую серию книг, выпустив вторую и третью части. Специально к 15-летию фильма мы подготовили несколько интересных фактов об экранизации и дьявольском цикле. Права на экранизацию романа были куплены еще до того, как книга была закончена. После окончания университета Вайсбергер стала ассистенткой легендарного редактора журнала «Вог» Анны Винтур. Их отношения и послужили основой для книги. Начинающая писательница отсылала незаконченную рукопись не только в издательство, но и в кинокомпании. Одной студии настолько понравилась идея, что боссы решили снимать фильм независимо от того, будет ли опубликован роман. Мэрил Стрип чувствовала, что роль Пристли принесет успех и требовала большой гонорар. Известная актриса грозилась выйти из проекта, если ей вдвое не увеличат гонорар, и в итоге получила свои 4 миллиона долларов. Ей также пообещали, что в окончательный сценарий будут включены сцены, которые еще больше очеловечивают Миранду и объясняют ее мотивацию и характер. В продолжении «Месть носит Прада Миранда Присли вновь терроризирует уже заматеревшую в деле Сакс. Во второй части Энди уже 30, она невероятно успешный редактор журнала и вот-вот собирается выйти замуж. Все это время Сакс пыталась держаться подальше от своего ужасного первого босса. Но удача Энди на исходе, ведь Миранда Пристли не из тех женщин, которые отсиживаются на втором плане. Она вернулась еще более дьявольской, чем когда-либо. Энн Хэтуэй была последней в списке претендентов на роль Энди. Студия была полна решимости нанять Рэйчел МакАдамс на роль Сакс, но та отрез отказалась, пытаясь уйти от мейнстрима. В итоге Хэтуэй пришлось доказывать продюсерам, почему она должна играть Андрею, в том числе словами «Найми меня», выведенными на песке в офисном дзен-саду исполнительного директора кинокомпании. Терпеливую и послушную ассистентку Миранды, которую обошла Сакс, ожидал успех и сольный роман. В третьей части ложь, латте и легенды взгляд в айсбергер смещается с многострадальной Андрея на Эмили Чарльтон. Спустя годы после ухода она стала успешным стилистом и консультантом по имиджу. Но все оказывается под угрозой, когда конкуренты начинают переманивать голливудских клиентов с помощью соцсетей. К счастью, у двух ее знакомых с отличным вкусом есть свои радикальные и не вышедшие из моды методы для таких случаев. В фильме Миранда Присли носит Карен, а не Прада. А вот эта подробность наверняка шокирует всех поклонников цикла и экранизации. Мэрил Стрип заявила стилистам и дизайнерам, что хочет, чтобы ее гардероб соответствовал облику покойного редактора Harper's Bizarre Лиз Тилбери. В итоге создателям пришлось обратиться к архивам бренда Карен, DKNY, в поисках одежды 80-х и 90-х. К слову, в том числе из-за этого бюджет фильма вырос еще на 1 миллион долларов. А вы смотрели этот легендарный фильм? Какая из частей книжной серии понравилась вам больше? Поделитесь.